0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Pode abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Desde 1940 e a partir de então, com o impacto da Segunda Guerra Mundial... Os sociólogos começaram a classificar as gerações. O Marcos sempre fala disto. Todos que trabalham com juventude também pensam sobre isto o tempo todo. Lá atrás, a geração Baby Boomer. Algumas características... Padrão de vida estável, preferência por qualidade não quantidade. era uma geração, uma, é uma geração, uma, era uma geração que sabia o que queria. Não é influenciada por terceiros. Mas para frente a geração X (1960-1980) características: ruptura com as regras e valores das gerações anteriores, preferência por qualidade não por quantidade. Busca por seus direitos e procura de liberdade. A Y 1980 a 2000 estão sempre conectados, preferem computadores a livros, vivem em redes sociais, buscam sempre novas tecnologias. A W 1991 a 2000 as mesmas características da geração Y. A Z 1990 a 2010 também parecidos com a geração Y, alta conexão com outras pessoas de nichos comuns, grande senso de responsabilidade social. A geração alfa após 2010 e essa geração não está totalmente ainda definida. Mas o que Deus trouxe meu coração nessa noite Para dizer nessa noite Que apesar dos sociólogos Desempenharem um papel importante E a gente acredita que Deus capacita A inteligência humana Inspirando Para melhorar a vida Inclusive E em especial E eu creio que você é uma geração que ouve a voz de Deus. Você é uma geração que ouve a voz de Deus. Isaías 8.5 está escrito. O Senhor tornou a falar-me. Em Marcos 4.23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Jeremias 33.3. Clame a mim. E eu responderei. Ele direi coisas grandes, coisas grandiosas, digo, e insondáveis que você não conhece. Vamos repetir isto? Clame a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas. Vocês estão aqui? Pera, pera, pera. Vamos lá? Com força? Clame a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas insondáveis que você não conhece, que você não conhece, a Marvel tem um personagem chamado Demolidor, aqui no Brasil a gente chama de Demolidor, ele passou por um acidente, um produto químico, destruiu a sua visão, e ele desenvolve uma hipersensibilidade sonora, tipo de um sonar. E ele é treinado e passa a ser um guardião, um herói urbano como o Homem-Aranha, em Nova York. Vamos ver uma parte deste personagem ainda em desenvolvimento. Vamos ver esse vídeo. Eu nasci cego.
1: Você já me ouviu reclamando? não. Aí você tem nove anos, tá andando, cuidando da sua vida e... Bavão! Um caminhão te pega. Morre na mesma hora. Eu não morri. Sobreviveu? Graças a Deus, é um milagre. Então sobrevive ao caminhão. E aquela merda química cai nos seus olhos. E depois?
2: Eu ouço as coisas.
1: Que tipo de coisas?
2: De tudo. Tosses, brigas e... Gatos miando, às vezes a quilômetros. Sinto coisas, eu sei onde as coisas estão e quando se movem. Mas não enxergo.
1: Sabe como chamam esse tipo de coisa? Dom do tipo especial. Do tipo que pouca gente tem. Ou merece.
2: Nunca pensei assim.
1: É porque você é burro.
2: Não sou burro, sou inteligente.
1: Porque você aprendeu a passar os dedos sobre os relevos e ler braille? Inteligência não vem dos livros, garoto. Inteligência é tomar a decisão certa na hora certa. Como agora. Qual vai ser, meta? Vai passar a vida chorando e se balançando para dormir à noite? Ou vai se dedicar? E descobrir o que é preciso para encarar esse desafio que a vida lhe impôs. Você escolhe. Boa escolha, garoto.
2: Ninguém me pagou um sorvete desde que meu pai morreu.
1: Qual é o sabor?
2: Baunilha. Hum.
1: Todo mundo sente gosto de baunilha. Preste mais atenção. Use aqueles dons. Sabe o que tem aí? Grãos de açúcar, favas de baunilha, leite de três leiterias diferentes de dois estados. Ah, produtos químicos direto da tabela periódica e... Terra das mãos do cara que serviu você. Ele passou a manhã na jardinagem. Tem um mundo ao seu redor, Matt. E esse mundo é enorme. E tudo o que você precisa é ter coragem de assimilar. Tenta. Aquele cachorro. Qual é a história dele?
2: Tá com fome. O estômago tá roncando. E ele tá doido pra comer o cachorro quente daquele cara que tá passando perto dele.
1: Nada mal. E a garota?
2: A pele dela tá muito quente. Tá com o coração acelerado. Ela tá doente?
1: Pior. Está apaixonado. E o velhote?
2: Ele... Ele tá morrendo.
1: E não há nada que você possa fazer. O mundo é grande. E nem tudo são flores e alegria. E a única maneira de caras como você e eu sobrevivermos é agarrá-lo com unhas e dentes e nunca soltar.
0: Eu... Para nós esse sonar extraordinário que o Mate tinha é a voz de Deus. Esse texto... De 1 Samuel 3, está assim, 1 Samuel 3, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado E Samuel estava deitado no santuário do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então o Senhor chamou Samuel Samuel respondeu Estou aqui E correu até Eli e disse Estou aqui O Senhor me chamou Eli, porém, disse Não chamei Volte e deite-se então ele foi e se deitou, de novo o Senhor chamou, Samuel, Samuel, se levantou e foi até ali e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, disse ele: meu filho, não chamei, volte e deite-se, ora Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala Senhor. Pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes Samuel 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 disse fala, pois o teu servo está ouvindo e o Senhor disse a Samuel vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos ouvidos de todos que ficarem sabendo nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. O Senhor continua falando com ele. Menino de 12 anos, que se transforma em um juiz e um profeta. Por causa da capacidade de ouvir a voz de Deus ouça a voz de Deus siga o seu destino e transforme realidades como? nesse texto em primeiro sempre com a letra E encontre o coração dos seus pais espirituais Samuel ele estava conectado a uma série de fatores que o favoreceu para ouvir a voz de Deus. Diz o texto. O menino ministrava perante o Senhor. Sobre a direção de Eli. Você sabe a história de Samuel. Ele é dedicado para o Senhor. Porque Ana não podia ter filhos. E a esterilidade é rompida. E ela não só entrega o seu filho. Mas ela entrega o Nazireu um menino totalmente consagrado, já em sintonia com o seu destino, mas há esse deslocamento, Ana leva Samuel para Eli, da família biológica para a família espiritual, e a gente percebe que no coração de Samuel, a orfandade não se instala, porque um órfão não ouve a voz de Deus, Ouve a sua voz e a voz do diabo. Que é, entre aspas, o pai dos órfãos. Porque decidiu não ser filho mais. E antes, como Lúcifer, se transformou em Satanás. Nessa noite, você precisa entender que a promoção da sua vida de influência e afluência está diretamente ligado à sua capacidade de ouvir a voz de Deus, como a maior influência e definitiva força em sua vida. Mas, você precisa vencer no seu coração, todo o sentimento de orfandade. Tudo ainda... Que te faz se sentir menor, não aceito, incapaz, esquecido, abandonado, mesmo que a sua família biológica não tenha sido extraordinária, até porque não tem família biológica perfeita, você precisa fazer a transição, como Samuel fez, Samuel entendeu o que? na família de Eli, ou seja, uma família espiritual, ele teria também a paternidade. É por isso que em Efésios 2,19, a Bíblia diz que nós éramos antes forasteiros, errantes, e hoje nós somos concidadãos dos céus e membros da família de Deus. A nossa família biológica... Potencializa o que recebemos De bom dos nossos pais E completa A lacuna daquilo que não recebemos A família Biológica É um holograma da igreja A igreja é o complemento Da revelação Da família Quando Jesus estava na cruz E tudo ali que levou aquele ambiente da morte de Jesus, mereceu uma lupa, e Jesus ali, na cruz, ele diz, para Maria, Maria, este agora é, seu filho, mulher, e disse para ele, que ela agora seria a mãe dele, ou seja discípulos, agora vem uma revelação superior é a família espiritual e se eu não estiver com a minha história de paternidade biológica resolvida eu não vou conseguir me conectar com a paternidade da minha família espiritual e muito menos com a divina. Ou seja, eu terei sérias dificuldades de ouvir a voz de Deus. Quando essa situação não é resolvida. Eu não consigo ouvir adequadamente. O espírito de orfandade me distancia da voz do Pai. A Bíblia diz que Samuel foi se desenvolvendo ali. Ele absorveu aquele deslocamento e entendeu o seu destino. A igreja é uma necessidade. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estou há 45 anos nessa igreja. Só fui parte de uma igreja. Essa. E durante esses anos, muitas coisas aconteceram para que eu desistisse de estar nesta comunidade. Mas a gente não troca de família espiritual como não trocamos a nossa família biológica. E a persistência te enraiza te empodera e a família espiritual te envia para o seu destino. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você tem que sair dessa conferência entendendo o quê? Se você chegou na casa do pai, o seu problema de paternidade acabou. Acabou. Você precisa ganhar alta nessa conferência. Chega desse sentimento de se sentir rejeitado, incapaz de assumir o seu destino. Em segundo, ouça a voz de Deus, siga o seu destino e transforme em realidades. Como? Exponha-se aos ambientes propícios para a ação do Espírito Santo. Consequentemente, a capacidade de ouvir a voz de Deus. Samuel estava onde? No tabernáculo em Josué 18.1 Ali começa a história do tabernáculo Dentro do tabernáculo tinha as, A arca que representava a presença de Deus E dentro da arca tinha o quê? As tábuas da lei. E Samuel estava ali próximo disso. Tinha também o maná. Aquele maná. Uma parte, uma porção. E também a vara de arão. E dentro da arca, aqueles três símbolos ativavam algo. Em Israel. Que influenciou também a iniciação... De Samuel como um juiz e um profeta. Porque o ministério de Samuel é marcado pela sua audição. As tábuas da lei representam o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar impregnada em nós. O texto de Deuteronômio 6, 6, 7 diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência aos seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa diga assim em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar a gente vê aqui pelo menos quatro exposições à palavra durante o dia durante o dia Está próximo da palavra, treina o meu sonar. A minha capacidade de ouvir a voz de Deus. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, recebendo os estímulos os ambientes propícios para isto, mais você terá influência espiritual. Mais realidades você irá transformar. Pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que a gente deveria ensinar ou aprender com persistência a palavra de Deus. Essa expressão no original significa você precisa ser perfurado pela palavra. Perfurado pela palavra. Maná significa também a provisão de Deus. Samuel estava próximo de uma atmosfera de abundância, para ele entender que Deus seria sempre responsável para cuidar dele o que nos ajuda a ouvir a voz de Deus é quando nós, como Paulo ensinou o contentamento é fonte de lucro quando nós andamos na abundância que é essa atmosfera que Jesus promete eu tenho a capacidade maior de ouvir a voz de Deus. Mas também estava ali dentro da arca. Aonde Samuel, Eli e os seus filhos estavam próximos à vara de Arão. E se você se recorda em números 17 e 18. As tribos colocaram em xeque a autoridade de Moisés e Arão. Qual é o símbolo aqui? O símbolo da honra. Da obediência. Ei profeta. Antes de ouvir o seu recado. Eu quero saber quem é o seu pai. Com quem você está. Vinculado. A desobediência. A desonra. Olha só. Samuel achava que era. Ele chamando, ele se levantou prontamente. Por quê? Porque a obediência traz promoção, oportunidades e coisas novas. Então, Samuel estava perto desses símbolos, e esses símbolos liberavam coisas na atmosfera e foram capazes de treinar a audição. De Samuel, você precisa, precisa treinar o seu coração na obediência. Você precisa ser aprendiz. Você precisa honrar quem ministra sobre a sua vida. Porque isso te promoverá. Terceiro, escute com precisão. Não é só escutar, mas com precisão a voz de Deus. Quantos querem escutar com precisão a partir de hoje a voz de Deus? O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse: "Fala, pois, o teu servo está ouvindo". Quem deu a instrução para Samuel dizer isso? Eli, e ele disse por quê? Ele obedeceu quem não obedece o outro, não escuta Deus. Escute com precisão. Uma das coisas que mais promovem significado em nossa vida, é quando nós temos a certeza, que ouvimos a voz de Deus. Se Deus fala comigo, é porque eu sou importante. Mais até do que Ele vai me instruir, Ouvir a sua voz me enche de significado. Obviamente o que Ele vai instruir é importante. Quarto. Como ouvir a voz de Deus? Ir para o meu destino e transformar realidades. Os filhos devem ser manifestos. A criação aguarda com expectativa, mas são filhos monitorados, influenciados empoderados pelo céu por isso que a Bíblia diz que nós temos capacete da salvação coloca a mão na sua cabeça, capacete da salvação tem alguns que têm um capacete maior, outros menores quarto, execute todas as instruções recebidas ele perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Deus falou e disse o que exatamente Samuel tinha que fazer. Praticamente um adolescente traz na sua primeira profecia... Algo que vai mudar a história de Israel. Iria mudar a linhagem sacerdotal. Aquele que chegou por último, passará a ser o primeiro. De novo, nesse caso, o improvável recebe uma posição de honra. Por quê? Porque ele executou as instruções recebidas. Tem gente que diz assim, pastor, eu estou com dificuldade de ouvir a voz de Deus. E eu, quando tenho intimidade com a pessoa, eu digo assim, mas você obedeceu a última vez que ele falou? Você quer ouvir algo novo, mas a última vez você não obedeceu. A velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da aceleração do nosso destino quanto mais você ouvir e obedecer mais rápido você irá para o seu destino quinto expanda a sua influência espiritual quando você ouve a voz de Deus você recebe uma capacidade de expandir a sua influência diz o texto, verso 19 o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, o verbo crescer aí significa, tornar-se grande, importante, poderoso, alguém magnificado, uau, apesar da idade, apesar da linhagem dele, apesar da inexperiência dele, apesar de ser nesse momento aqui, neste interim, o primeiro Encontro dele, digamos assim, e percepção clara da voz de Deus, da voz de Deus, a Bíblia traz para nós em Oséias 3, 6, Conheçamos-nos, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. A gente precisa buscar intensamente esse crescimento. Sexto, edifique todos que estão à sua volta, quem ouve constrói, quem ouve libera destinos, quem ouve a voz de Deus traz respostas do céu para os dilemas da terra. Diz o texto no verso 19, e fazia Deus com que todas as suas palavras se cumprissem. Uau! Ele não só falava, mas as palavras se cumpriam. É isso que Deus quer para a sua vida. Que você ouça a sua voz, que você fale com convicção no nome dEle e as coisas comecem a acontecer. Em qualquer esfera da sociedade, aonde você estiver, você pode ser a extensão da voz de Deus. Eu declaro sobre a sua vida a partir de hoje. O seu nível de sabedoria vai aumentar. Eu te vejo sentado nas mesas de tomada de decisões. E as pessoas vão acostumar a pedir a sua opinião. E terem respostas surpreendentes. Às vezes sem referência, sem background, você vai responder Assertivamente. E as pessoas ficarão pasmas e algumas vão querer saber o seu resultado. A, a, a causa desse resultado. E você vai ensinar essa pessoa a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus estará sempre credenciado. Vai falar em seu nome. A profecia deve ser uma habilidade para a vida e não apenas uma habilidade ministerial. Podemos acessar o valor da percepção profética pessoal em relação ao nosso nível de influência na sociedade. O profético é o discernimento da voz de Deus, coração e mente de Deus em qualquer assunto e em qualquer momento. Lembra o que foi escrito em Provérbios 29, 18? onde não há revelação divina, o povo se desvia. Vamos ficar em pé. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No Salmo 29, um em diante diz assim, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o Seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do Seu santuário, olha só, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja, Sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro. O sirião como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos. E desce as florestas. E no seu templo todos chamam glória. Clamam glória. O Senhor assentou-se sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Feche os seus olhos.